0: 庞公公，公公庞，马克一号来说豆，这里是
1: 一号说豆。会忘记的，我先说，单期分享包购买正式上线，怀念的分享包选品已错过，成千古恨。有没有哪一支魂牵梦萦的单品，想再尝它的滋味？即日起。各期分享包采不定时预购方式上架，详情请自己走去官网看
0: 。大家下午好，欢迎回到一号说抖，这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。那我们这一期是二三零三期，也就是。2023年2 0 2 3年3月的分享包，从上一期开始，我们正式加入我们另外一位的主持人哦
1: 。大家好，又见面，我是露露。<笑>我上次有说我是露露嘛？我忘记。
0: <笑>你上次连那个后面的称谓都铺路了
1: 哦，是吗？真的假的？<笑>假装没这件事。好
0: ，那我们最近被我们的听众发现了一个很大的 bug， 什么？就是我们的开场啊，都有固定的开场，嗯、我们都会说不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间，<笑>
1: 根本就没有<笑>
0: ，从来没有一集是十五分钟，所以我们这次要那个，它十五分钟是一个目标，我们希望可以简洁有力，所以我们这次就是要很简洁挑战十五分钟。好，好，那我们就进入我们接下来的节目。好，我们直接进入我们这次的主题哦，我们要快速，我们要挑战十五分钟。我们这一次的主题呢，我们打开我们的马克字一起配合一下，我们叫做哈特曼两千。你知道什么是哈特曼两千吗
1: ？听起来很像光轮两千
0: 。对，它其实是光轮两千跟另外一个也是交通工具的那个组合，有一台挡车，叫做叫做哈特佛两百。哦<笑>，它是这个，这是一个就是组合的概念，
1: 你发明的，
0: 对，就是,、okay. 就是我我想到的。但其实这个哈特曼两千在讲的是我们这一期的主题，大家都已经看到了，三支选品都是来自哈特曼庄园。哈特曼庄园是巴拿马一个很有名的庄园。我们主题介绍讲很清楚哦，他在去年二零二二年的 BOP， 就是巴拿马全国的咖啡的竞赛，他拿到了一个历史高分，就最终决赛拿到超过九十六分。
1: 哦，所以他不是这次第一名而已，他的成绩是历年最高吗？对
0: 他成绩历年最高，但是我要先强调一点哦，哦就是杯测分数不同次的杯测是不能互相比较的哦，因为每次的杯测都要另外再去校正，然后你的评审团的组成也不同，嗯、评审团会有不同的可能的背景、嗯，所以他们可能会相对来说可能会稍微有一点风味上的。喜好会稍微有一点点不一样，嗯、但他们都是非常专业的，所以就是想强调说，不同次的飞车比赛、嗯、不能这样直接看。但是他可以拿到这九十六分是非常惊人的高分，这、嗯就是非常惊人的分数。过去的 BOP 的第一名大概的分数大概是都在九十四，好之前的分数是九十五最高分，历史高分九十五。那这一次这个哈特曼拿到这个超过九十六的分数，嗯，已经很接近我们那个大鹏部长超过一百分
1: 哦，好哦。<笑>
0: 所以其实这一次他那个 BOP 竞赛啊，他是先比赛结果先出来嘛，然后出来之后会有、嗯、会有竞標,标，会有竞标回队，然后大家看到他那个历史高分的时候，其实大家就在期待是他的竞标，就竞标结果会怎样，就是他历史高分、嗯，那他有没有办法刷新历史竞标哦，对，就是会期待这件事情。反正我们也买不起，我们在旁边画血。
1: 结果嘞有吗
0: ？结果没有
1: 啊？什么？结果,結果没有，<笑>但还是很
0: 惊人，还是很惊人的。嗯、最后价格是每磅超过两千美元，然后我也帮大家换算好了，就是一公斤十三万台币以上，一公斤十三万台币
1: 。那大概熟豆价就会是半磅。然
0: 大家会想要问熟豆价是多少、嗯？这个东西没有在算熟豆价。<笑>
1: 为什么？我
0: 问你，我把这东西放在架上卖，有人会买吗？
1: <笑>那他要卖给谁？
0: <笑>我不要卖十三万，我架上放一包豆子，哦、我就卖一万就好、哦有。有人会买吗？哦，这东西不会拿出来卖的。哦
1: 哦哦、而且大概如果是这个价，这这种等级的话，他也不可能一次卖半磅吧？
0: 对啊，对啊，就是一百克，也不是，也不可能啊，真对，可是这这种通常不会拿出来卖啊。哦，对他们都,都拿来干嘛？他们会有一些自己的亲朋好友。就简单来说，可能会有一些 VIP 客户啦，或者是呃业界的其他的一些同业，大家会分一分。因为以这次这支他出了这个两千美的这个竞标的这个队伍，它本身就是一个联合军呐，它就有很多很多公司一起。这支是很多公司一起。然后有趣的是，他们为首的这次竞标这支出这个两千美的这个团队，他们之中就是那个老大是一个来自日本的公司。嗯。然后 BOP 的竞标记录，好像是我没记错的话是2500美还是2400美，也是他们
1: ，嗯，
0: 也上一次也是他们，嗯，对他们就是很有钱，这样就是展现一个他们的这个实力。哦
1: ，我现在才发现原来 BOP 是巴拿马的比赛
0: ，对，哦
1: 、所以只有巴拿马的豆子
0: 。对 ，BOP 是巴拿马比赛，它就是原全文就是 Best of。巴拿马，嗯，对，它就是巴拿马的全国的竞赛这样子。所以我们因为有这个东西啊，我在知道了呃哈特曼他们打破了历史最高的分数之后，就一直都想说，那我们其实可以来做一集，做一集分享包，完全就是属于哈特曼，嗯，对，因为他们本身是一个很有趣的庄园，很有特色的庄园、嗯。那当然我们不可能放金标豆啊。<笑><笑>但就算不是竞标豆，它的豆子的品质都非常好，而且其实也都蛮贵的、嗯，也都蛮贵的，因为毕竟它就是一个竞标的常胜军，这种庄园都是非常昂贵的。
1: 嗯，对，所
0: 以你们要知道这一期就是又、就是一包马克块钱的分享包，这<笑>真的非常贵，不是开玩笑的。好，那我们就直接进入我们的说豆的部分，我一只豆子一只豆子帮大家介绍一下，它没有什么特殊的。
1: 哎、欸，等下，所以每个咖啡大国都会有这种自己的竞标比赛吗
0: ？呃，你要看是不是竞
1: 标，是这种咖啡比赛
0: ，他们通常都有，只是可能会是有不同的组织去举办
1: 。哦，对，但
0: 基本上都有。像巴拿马这个是 BOP 嘛？对。那有很多国家会是
1: COE，COE COE, 那是什
0: 么？对对,對，那个是国际精品咖啡协会。举办的单位不一样啊，但基本上这些精品大国都会有属于自己的就是一个年度的竞赛。那,那
1: C O E 是 for 某个国家的吗
0: ？它也是一样会有 C O E 在某个国家哦、
1: oh.。
0: 像是今年就会有一个那个 C O E 的测试赛，台湾要首次举办 C O E 测试赛
1: 。哦、oh. oh, ，那马克要参加吗
0: ？我没种豆子啊，那个是给种
1: 子 oh, oh. 對。对呀、哦，为<笑><我><笑>什么出问题？我现在开始种来得及吗？哦、oh.。所以 C O E 比较是国际的
0: ，没,沒有，它也是也是以国家为单位啊
1: 。那它会办国际的吗
0: ？不会啊，不会有国际啊，这国际之间没什么好比的、啊
1: 。哦，是哦，对
0: 啊，精品咖啡讲求的是风土，产地风土嘛， oh. 所以你国际之间没什么好
1: 比的。哦、oh, ，就在这一个环境条件下种出来，谁豆子最屌？对，我们来
0: 比我们的品质，在一样的环境下、嗯、类似的环境下来比这件事、嗯嗯。因为其实你跨国之后，会有很多东西。很多客观条件会改变啊。嗯、首先，第一个，你的工资哦，工资就是一个问题啊。嗯、你台湾豆子为什么那么贵、嗯？因为我们工资超高啊。嗯、对啊，我们随便随便比一个其他的咖啡产国，我们工资都是十倍以上。好，对，
1: 懂了，没问题了
0: 。好，我们第一支我们的马克选品，我放的是，当然是哈特曼庄园，然后品种是象豆种，它的原文马拉哥基帕，对，<笑>大家自己去 Google。那我们的这个像豆种啊，它其实会选这个东西，它是我想要跟大家介绍，的是哈特曼庄园一个特色。呃，哈特曼庄园它有一个就是它的算是它的本家，它原始的那个庄园。那它后来其实跟其他大庄园一样，它都开始陆陆续续会收购它周边的一些不错条件的小农场。那基本上他们在量产的豆子啦，都还是来自于他们本家的庄园，因为那个面积才够大。小农场通常都是测试用的，嗯。对，那他的本家就是哈特曼庄园里，他只种植五种咖啡豆，五个品种。应该说，他只销售五个品种，这样很少吗？很少，很特殊。是哦、喔，而且他专注的品种蛮特别的。嗯，首先一定有意季吧。嗯，然后有一只是卡杜拉，
1: 嗯，很
0: 常见，中南美很常见的。
1: 嗯
0: ，然后剩下另外两只忘记了。
1: <笑><笑>然那剩下一只一定是像豆。对，剩下这一只
0: 是像豆种。<笑>那为什么会说这件事情很特别？是因为其实现在你要找像豆啊，这是豆子啊，很难。为什么？你很难找到象豆子豆子，嗯、因为像豆,豆子豆子它有一个很大的特色，它产量超级少。嗯，对吧、啊？你可以想象像、哦、豆它的它在体型上，就是它这个果实上它是很大颗的對，所以它相对来说。它产量很少，就是每单位面积能产出的咖啡豆重量是比较少的，嗯、所以当然就是种子它就没那么划算，嗯。那可是我们会说，意季单位产量也很少
1: ，但因为它很贵啊
0: ，不是因为它很贵，那是反过很引<笑>导一、哦，因为因为意季的风味很好
1: 哦，对，所
0: 以当然它单位产量少没关系、哦，我就可以卖高价格卖贵，但因
1: 为它没有到那么强，没办法卖那么贵，它产量又少。
0: 所以就相对来说就比较不会有人种植这个东西但其实象豆这个品种是,是在整个精品咖啡界里是比较有争议的一个品种
1: 。为什么呢
0: ？有人觉得它很难喝
1: 。对，好，我们等下来试试看好不好？有人
0: 有人觉得它很难喝。有些人在杯测中会形容它是有木质调的味道。嗯，对，但其实像豆它在适合的环境下，它是可以展现非常惊人的风味的。嗯，对，那基本上就是跟高脱离不了关系，海拔一定要够高。哦，对，因为其实我们可以知道，就是一颗果实，它如果成长的越慢，成熟的越慢的话，它的密度就越高，它越它就有越多的时间去累积它里面的物质跟能量。嗯，对，所以像豆这东西，它就是产量少，而且它又很严格的要求它的生长环境才能好喝，对才能好喝，嗯，才会就是造成这样的状况。基本上你要找到象豆是很困难的，但是你要找到哪象豆去配种的就很多，
1: 嗯
0: ，像是我们之前很常用很爱用的那个帕卡马拉，嗯，就是象豆，嗯、然后还有一个那个帕瑞内马，帕瑞内马。是一个混血混血的品种，那它也有像来自象豆的基因，它其实本身是风味是蕴含那个潜力的。嗯、那包含我们这一次选这只马克选品，我就真的觉得它非常的棒，超赞。那刚刚没有讲到，就是我们的象豆呢，它其实是来自我们一个古老的品种的自然变种，是我们的 t p i 那 t p i 是什么呢 t p i 呢，其实就是跟坡旁，它是两只最古老的品种，就是从伊索比亚出来。进入到其他的国家，尤其是中南美洲，最早进入中南美洲的咖啡品种就是特比卡跟坡 po 旁，而我们的象豆、嗯、它也属于比较早期，就是特比卡在野外自然突变产生的品种。嗯，最早这是在巴西被发现的，它最早不是在中美洲，它在南美洲巴西那边被发现的。可是到了今日，基本上整个中南美洲你要找到它，机会都不高了。所以难得有这个机会，然后来自就是这么棒的庄园，他们对这只相豆的处理也是非常的好，品质非常的好，后处理我们看到那个生豆的样子也都非常的漂亮
1: 。想问问题，好你说，既然你刚刚说就是相豆要好喝比较难，然后有的人还会觉得它不好喝，嗯，马克当初为什么会要选这只？你怎么决定的？你是烘完才照好喝啊
0: ？不是啊，我看他的那个。庄园就知道它好喝，
1: <笑>是这样
0: ？不是这个，不是这样子。因为我们我们分享包是标榜主题是选豆嘛，对啊，所以我是先有主题再去找豆子的，嗯、啊，所以我是有了主题，我的主题是哈特曼庄园、嗯，所以我就要有哈特曼庄园的,的豆子。那基本上我会先看我的仓库里有没有已经收的哈特曼庄园，嗯，就是有时候通常是我有一个主题，然后。我的装我的仓库，我们豆仓里可能会有一只或两只，嗯，那我再想办法去补齐第三只，嗯，让我可以出这一个主题的分享包。嗯、那如果一直找不到第三只，这一个主题就会一直往后延，一直往后延。哦，对，所以通常是这样的状况
1: 。所以就是看品牌，哈特曼就好喝。
0: 没有啦，有试过啦，哦、<笑>有试过啦，但它的的确是好啦。而且哈特曼庄园本身它的高度对向豆来说也足够
1: 了
0: 。嗯，哎，我发现一件事。嗯我发现我们的这个节目一直没办法维持在四五分钟之 内， 跟你一直问问题有关系。不是想问问题 啊？ 好， 赶快。好， 那我们第二支 呢？ 我这边放的是一样是水洗处理的豆 子， 然后是常见的品种卡杜拉种。那我想要介绍的 是， 就是一样就是这么常见的一个品种卡杜拉 种， 平凡无奇的品 种， 在哈特曼庄园他们的处理之 下， 可以展现怎样的品质跟那个风味的层 次？ 嗯， 对。那我觉得这一支的特色就在于说它的层次。就是对比与其他中南美洲的一般常见的卡杜拉，它的层次很棒。然后有些人会说卡杜拉有一个卡杜拉的味道，有点像是谷物的感觉，嗯，稻草的感觉，因为有点像是中药的很淡很淡的味道，木、嗯、质的味道，那是一个就是卡杜拉的可能会出现的味道。可是我觉得品质良好，还有就是种植管理上很好的卡杜拉，不一定会有这个味道出现。嗯，就那这一支是没有的。我自己是觉得它是它是不存在的，而且它的风味的层次感也是很棒的。嗯，对，所以马二选品，我想要展现的是，就是就算是一般的豆子，然后很常见的水洗处理法，也可以透过呃他们对管理种子的要求，然后展现出更好的表现
1: 。Classic 款的超好喝版
0: ，对 ，Classic 版的超好喝版。好，然后来到第三支，我要介绍的就是后处理法，一样是用卡杜拉。就是很常见、很一般的品种，但是使用的是技术要求比较高的黑蜜处理来进行。那这一支豆子，它一样就是展现了黑蜜处理很强烈的处理法的特色。对，那卡杜拉本身就已经它的果酸香气之类的都还在，但是透过黑蜜处理的加成，让它的厚度变得更好，让它的酸度变得更圆润。嗯，对，所以这一支马上选品要看的是哈特曼庄园他们展现出来的后置处理法的那个纯熟度。嗯。
1: 所以就多了一个可可的韵味
0: 。对，那个是黑蜜处理很常出现的那个尾韵，嗯，对，那个很棒的尾韵
1: 。我现在对黑蜜处理印象很好
0: ，很好啊，
1: 因为二月的黑蜜太好喝了，因为很贵啊，
0: 竟<笑><笑>然是贵，越贵越好喝，<笑>这是绝对的哦,
1: 好哦。所以通常处理法也会影响它的价格。
0: <笑>对啊，因为处理法通常会跟可能会。有能力的问题，嗯、然后会有那个制成时间的问题、嗯，那可能也会有，说不定会有损耗的问题。哦，对对对，所以处理法跟价格的关系其实是蛮相关的。嗯，对，好的，然后最后我们再快速的说明一下我们奢侈选品，这次奢侈选品呢，我就直接拿出我的仓库里最高级的东西
1: ——翡翠庄园。对它其实。
0: 它的成本是完全超出了我们奢侈选品的保证的那个范围内，整个超出去
1: 。怎<笑>么可以常常这么做？<笑>因为
0: 其实有时候就是你就是会拿到觉得说，诶、欸、好像差一点
1: ， oh. 差几
0: 百，那、啊、那我到时候我我再用其他的补回来嘛。OK， 我,我这次用比较贵，那我下次再找一个，诶、欸，我再补回来。我<笑>通常都补不太回来，咖啡豆一直涨<笑>，<笑>所以一手补不太完。我我们这里作业是以一年为单位，嗯、然那我试着在一年的时间内去平衡。对对
1: 对可是通常涨、啊、价，然后
0: 就是那好的豆子价格会一直往上跑。o、okay, 对
1: ，所以这样就是只好怎么办呢？涨价。<笑>欸、你怎么直接这样讲？要直接哦、
0: 喔！<笑>不是，如果真的没办法，我觉得维持品质的情况下，我只能， oh. 我就是只能涨价哦。Oh. 因为大家应该有发现，如果是比较早期的我们的订阅的朋友，嗯，我们一开始有给那个我们选品的，就是参考的大概市价，嗯，会落在哪里嘛？嗯嗯嗯嗯那一开始我的试价其实是讲大概是在三百五左右。哦，三百五到四百左右。哦、oh, ，
1: 我最近有看，都是四百起跳
0: 。三百五到四百，那个时候是很久以前，那个时候是三四年前。<笑>嗯，对，就是我们，尤其是这波疫情之后， oh. 那个价格差距非常的大，就越好的豆子，那个差异感觉会越,越大。我要找到一样的品质的东西的时候，嗯、它价格会非常惊人。
1: 我刚刚本来是要很正向的说，大家就只好。多找朋友来订阅，然老直接说涨价，好、啊、没事，继续
0: 可以。如果有很多朋友订阅的话，<笑>对这个价格也是就是尽量。我们如果可以维持我们的运作的话，那当然也是就是可以维持，然让大家喝得快乐，这样也是蛮重要的。嗯，好，然后这一支这一支奢侈选品是翡翠庄园。翡翠庄园其实不用讲，大家都知道，之前连 Seven 都出过翡翠庄园豆，真的对，超级夸张。Seven 店员那边手冲。超级浪费的感觉<笑>。不是重点是，他死心才拿多少？<笑>有人这样讲嘛？他说 ，seven 的店源死心才拿多少？还在那边手充
1: 。但他们是手充吗？他们不是那个机器出、哦。他們
0: 那时候这个这一只是手充。他们有一系列，他、哦哦、只有特殊的电，店在这边手充、嗯。嗯，好辛苦哦。对，有人这样问
1: 。对啊，然后他拿多少时薪，然后受多少训练，然后他还要手冲那个这么贵的豆子。但是
0: 其实大部分咖啡店的店员的时薪是这样啊、哦，也是啊，<笑>没有，但是手冲的会是咖啡师，对啊，咖啡师對、啊，对对对，就是跟大家介绍一下，大家应该就很清楚，就是翡翠庄园在巴拿马精品咖啡的地位，嗯，还有就是呃，过去我们应该有提过，就是意季种在翡翠庄园被重新发现。然后就是在全世界都文明的这个故事，这边我们就不再多说了。好、哦嗯，那我这边要特别提到的是，我们这里中文这边有说到的坎雅斯地块，它就是原文有那边有坎雅斯 Verdes 哦
1: ，好、oh, ，大家意
0: 会一下。那其实我们的翡翠庄园它有四个农场，<笑>你可以想象成它有四个区域。嗯，对。那这四个区域呢，有三个区域有种植遗迹，而这个坎雅斯这个区域。它是比较晚才被翡翠庄园收购的，但是近年来翡翠庄园如果可以在竞赛中拿到不错名次的斗子，几乎都是来自这个地块
1: 。这个多大、啊？因为已经是讲出这个庄园，然后居然还要再细分说这个庄园的这一块地、欸
0: ，就是一个山头又一个山头。对，这这个问题蛮好的。以台湾人的角度来说，很难想象
1: 。对啊，我就觉得说要讲那么细吗對
0: ？因为我们的。就是土地的面积差异其实很大、嗯，他们真的就是一个山头一个山头的。对，就是以我们呃翡翠这边，我现在没有资料，但是以我们那个这一期的主题哈特曼庄园来说，没记错的话，它应该原始的庄园有两百公顷。两百公顷什么概念
1: ？没有概念
0: 。两百公斤就是好几个山头。好<笑>、oh, ，OK。所以就是他他们这这个大道要细分哪一块的？对对对，而且呃，翡翠这里会特别这样去细分，是因为它其实是不同区域组装起来的。哦、
1: oh.
0: ，对，它就它不像是哈特曼两百公斤是一个就是连续的土地， oh. 对，翡翠它是又再去收购不同的地方
1: 、oh. 呃，是分散的，对，它是分散
0: 的。那我们很快速的就结束我们这个说豆的部分了，嗯。
1: 哎、欸，我想要，我想要跟大家讲一件事、欸，哎、欸，就是关于那个充足笔记
0: ，哎、欸，充足笔记怎样
1: ？充足笔记是已经有很久了吗
0: ？充足笔记在我们改版之后就有了，就是二三、哦，不不是不是三点零，分享到三点零之后，我们就在做完全数位化的尝试
1: 。因为我这个月才认真的打开它来看，然后发现很神奇的事情、欸，哎，就是因为我不喜欢肯雅，哎、欸，是 A A 吗？
0: 就是肯亚，反正就是肯亚的味道所，所以我不喜欢。过去两期都喝得很不快乐
1: 。哎，没有啊，因为因为一月的那一只肯亚不是典型的肯亚、啊，所以我就喝得很快乐。嗯，真、嗯、對,对啊，对啊。<笑>但是因为二月的肯亚就是典型的肯亚，对啊，对啊。对啊，我不喜欢，我本来就不喜欢典型肯亚的味道，就是我觉得它太酸了。嗯，我不喜欢那个，我本来就比较不爱水洗，然后又是肯亚，它的那个酸感就很重。对啊。對啊然后我就打开充足笔记。我就突然想到，然后就看到他说：“如果你不喜欢酸的话，然后你要延长充足时间。”然后我就照着做，因为我就已经先喝一杯，然后我要冲第二杯的时候，我就想说：“哎、欸，打开来看看。”然后我就照着做，就就变超好喝，奇超神奇的、欸，很有趣哎、欸，就变超好喝哎、欸！我不喜欢的那味道就没有了，然后多了很多的甜感，就变成我喜欢的咖啡了
0: 。那你这样就要那个，应该要抖那一下。
1: <笑><笑>所以我觉得很棒哎，真的蛮有趣的。因为分享包就是有很多包，然后你可以还可以试试看玩不同的充足方法。如果你的充足手法已经算是稳定的话，然后你就可以喝出不同的风味、嗯，觉得超好玩的
0: 。对，那你记得等一下抖那一下。<笑>好，对，所以大家看一下充足笔记，充足笔记上面写的东西都非常有用，因为我是从一个使用者的角度去写。那除了是充足的分享、风味的分享之外，还有一个我还特别写了一个，就是初心者的
1: 建议，嗯嗯、是
0: 给新手的。嗯，如果有新手现在正在使用我们的分享包、嗯、啊，也正在听的话，那就可以看一下那个初心者建议的地方。嗯、初心者建议的地方真的非常有用，那边都是根据就是你刚开始首创的时候你会遇到什么挫折，嗯，他去写的嗯。嗯，好的，那我们就先休息一下，进个广告。还是没有广告好，还是没有接到
1: 。好，我先分享我的小故事
0: 。什么小故事
1: ？不是我的小故事啊，就是我看到哈特曼庄园的小故事
0: 。是什么
1: ？就是哈特曼庄园他们的那个 logo 是一只大嘴鸟嘛？大嘴鸟對。对。然后它很特别，就是它是属于林印栽培咖啡。然后我就上网查了这些关键字，然后找到一些资料，然后找到一笔资料,筆資料超级有趣的、欸。它是以前有一个叫做。西北树印咖啡运动组织组织的召集人，他的一个日记
0: 。这名字中文不要好听
1: 對<笑><笑>對、啊。反正就是不要讲冷笑话，不要好。反正就是这個召集人呢，他一些日记就是他想要推广，就是树印咖啡。然后哈特曼庄园就是属于这种树印种植的咖啡豆。然后他就在讲说，因为以前最最早大家种咖啡就是种在树荫下。因为咖啡是灌木嘛，嗯
0: ，比较灌木的意思就是比较矮的树木，它长不高，嗯
1: 嗯嗯，所以它就是种在大树下，然后的灌木的，就是用这样的方式来种咖啡。但是后来呢，就是开始出现了，就是把树砍掉，然后就整片大规模种植的这种方法，这种方法叫做日光种植，
0: 面积比较大嘛
1: ，对对对。然后而且晒很多阳光的话，就是把上面树砍掉，就没有遮蔽遮没有遮蔽。然后全日赛的情况下，他们就可以长得很多，产量直接提高几倍，几倍，三倍，这么多，同样面积产量提高三倍，不是因为种比较多棵吗？就是因为种比较多棵，<笑>应该不是吧？还是综合原因我？我觉得不太确定，不负责任的觉得应该是单一，就是同样的种植面积的话、嗯，对，所以如果你要你要算上那个没有树的，说不定就是。反正对就很多，然后呢，所以听起来超棒的、啊，就是整个压低成本，然后种比
0: 较多啊，这样子对对对对
1: 对,對，结果就是它的水土保持就不好，所以就会导导致土壤会比较容易干燥，然后就需要更多的肥料跟一些杀虫剂，然后生物多样性会下降嘛，就那个地方，因为就变成整片全部都是。咖啡豆、呃、就没有其他东西。呃、本
0: 原本这种有有遮荫的种植方法是一个比较原始的环境
1: 。对啊，它就是生物多样性高，它就有很多不同的植物。那有很多不同的植物上面有树，就会有鸟啊，然后各种昆虫什么的。好，然后但就是这样子大规模的种植之后，它的生物多样性就下降。啊，生物多样性下降，就更有可能会有一些疾病跟虫害的问题
0: 。哦，反而更需要使用农药
1: 。对，因为那个虫就。爱吃咖啡的虫就在这边吃包啊，然后他们就会暴涨、哦，就要那种农药。它本来因为那个你是比较比较多种混合在一起的话，不会有某一种虫就是在这边超级嚣张这种情况。它可能被鸟吃掉啊？对对对而且你要回来之类的，所以就是这个就是多样性的重要。身为生物老师，<笑>好，然后所以后来呢，这個、组织就想要倡议这件事情，就是这种这样种植其实不好，然后觉得说哦，应该要友善环境，要用这种比较生物多样性维持的方法来种这样子，然后就开始推广这件事情。不过後來他们发现一件事，
0: 嗯
1: ，就是说如果我现在叫大家买咖啡，然后我叫你说你要买那个比较贵、对环境比较好的，就听起来。
0: 就没有人想买，对，買
1: 没错，超级不吸引人。<笑>就是、今
0: 天如果做一起分享包说的是对环境好咖啡，可他们都比较贵，
1: <笑>就有些<笑>一,點
0: 一点都没有期待
1: 。对，就是你就不会有那个很很欣喜的感觉，<笑>你就是有一种做功德的感觉去买，<笑>对不对？对，對那做功德你不会很常想做，对。那如果是好的东西，你就很容易会本能就会想要买，嗯，对。所以就是这样子，然后所以他们就发现说。就是其实林荫咖啡会比较好喝
0: ，怎么可能
1: ？因为它，哎、欸，因为你刚刚有说，<笑>有,說有你说它长得比较慢，就会比较容易累积甜，味道会比较好。所以因为日光种植咖啡,咖啡长太快了，所以它其实容易会有苦涩的味道。哦，嗯、所以林荫咖啡就与生俱来的甜，然后会少了那个苦的味道。所以后来他们就是可以用这样子去宣传说，就是可以。买这种林荫咖啡，然后这也是哈特曼庄园的特色、嗯，所以他们就是他们是林荫咖啡，是他们就很多鸟，所以就是 logo 就那个大嘴鸟，嗯、当做他们申请的商标嘛。
0: 那个那个 logo 应该是很早期他们就放进去了，嗯，所以现在已经不可考了，可能我们可以私讯一下哈特曼庄园。但是我们之前也有私讯过，你笑什么？我们之前也有私讯过，我忘记那个好像是那个米耶瑞许吧，嗯，你家阿瓜米耶瑞许，我们是私讯问他们那个爪哇种的事情。啊、他要回你了，有他有回我吗？ Oh, 他有回我好人好好哦。所以可能提出这个，我们之后也可以私讯一下，问一下他们，就是关于那个鸟的事情。哎、欸，你刚刚说那个组织，那个那个西北西北，<笑>他们你刚刚做他们做这件事，大概是在哪个年代我看
1: 到那個是2002年，那
0: 其实已经20年前。对，那其实我要讲一下，就是其实近年的精品咖啡，你其实不可能喝到不是零一种子的。
1: 嗯、oh, ，就是你说是精品豆， oh. 对不对？就是如
0: 果他追求的是风味，嗯、他想要越来越好、嗯，所以就不
1: 可能是日光种植那种。对,对对，他一
0: 定绝对是需要就是大树去遮阴的。
1: 嗯
0: ，日光种植是种不出好东西的。所以，就举个例子，就是巴西，
1: 嗯
0: ，对，巴西那种量产豆，嗯、那它就是大规模的农场这样种植，嗯、那风味就是差很多
1: 。哦、oh, ，所以很少在马克分享包喝到巴西。那边有，我们
0: 呃，目前可能还没有，但我现在其实仓库里是有的。只是还没有凑起来。那是
1: 他们开始，他们其实想要已有，他们其
0: 实最近几年已经好几年，已经有很多人在努力做这件事了。但因为本身他们很仰赖，就是他们这种大量的嗯咖啡的生产，所以他们还是有很大比例是用比较商业的模式在进行的
1: 。哦，所以如果大家想要环境友善的话。不用想太多，喝精品咖啡就对
0: 了。对，其实就是喝精品咖啡就好，嗯、或者是订阅马克布斯咖啡店，保<笑><可><笑>正精品。我们可以帮你们解决这个问题。好，分享完毕。好，然后最后我们想跟大家聊一下，聊一个议题，就是你们会觉得咖啡竞标这件事情是炒作吗？是像是炒股一样，炒房子，炒鸡蛋？哦，没有，鸡蛋没有炒
1: 。可是炒。<笑>你很敏感，你在说什么？<笑>可是像炒房，就是为是有原因的、啊，它是为了要有人想要投资买卖，然后赚钱啊,啊可是咖啡有人在做这种事吗
0: ？可是可能就是人家会觉得说这是一种哄抬啊，竞标豆是一种哄抬，透过竞标这种行为
1: ，会因为竞标很贵，然后让一般的咖啡豆。涨价吗？
0: 的确是有可能的、啊。如果我在竞标会，我在我在这个比赛中拿到不错的名字，然后竞标豆子也得到了一个很好的价格，它可能会有一种就是定毛的效应啊。我竞标的豆子可以标到一千元，那我一般的豆子是不是稍微卖贵一点？我可以涨个两成，它会比较有、哦、等于比较有条件去跟进口商、贸易商去做谈判，那它价格当然是可以上升的。不过我觉得这是合理的，啊，因为。他在做比赛，他的确需要付出更多的资源跟成本去努力提高他的品质。可是，其实像巴拿马这种产区，它很前面，可能前十名的豆子，那个价格都是非常惊人的，那价格都是几百元、几百元美金。它可能不像我们刚刚讲的那个两千美的标王。可是它至至少可能都是两百美金。嗯，对，那两百美金你去换算，可能算起来一公斤都是一万台币以上。Yeah, 嗯，那这样子是它是一种炒作嘛？其实很多人都会觉得说它是一种炒作的行为。嗯，那我觉得其实它是一体两面呐、啊，因为它的确、嗯、这种东西是可以去提高产国的精品的品质的，因为大家会追逐品质嘛，所以大家就会努力的投入资本在这方面，就让我们的咖啡越来越好。嗯，对。但是你说它有没有去推高我们那些比较顶尖的？产地产庄园啊，或者是合作社的价格有没有可能是比较不合理的推高
1: ？嗯、当然是有
0: 可能的，可是有没有不合理？我觉得大家就是自己去感受一下
1: 。哦，就是说我们普通人喝不起两千标王两千的那一种豆子的普通人，我们在他们竞标的行为中、嗯，我们是会有一些代价，是我们咖啡店贵呢，还是我们也有获益？就是我们的。品质是有逐渐在变好喝的
0: ，对，就是这可能自己要去感受一下。嗯，我觉得它其实有很多面的东西。好，对，那另外就是还有一件事，就是跟我们的竞标有关系的、嗯。最近有一件事情，就是大家有在传 ，COE 刚刚提到的 COE，、嗯、它在各国举办比赛嘛、嗯，对，伊索比亚也有、嗯，伊索比亚其实最近几年才开始办 COE 哦，蛮、哦、蛮有趣的，它过去是没有没有 COE 的，嗯。C O E 在2023年，伊索比亚要停办
1: 。为什么
0: ？台面上的原因是说，伊索比亚在过去一两年遭遇了一些气候上的问题，然后有产量跟品质的麻烦
1: 。是哦
0: 。对，但但其实有另外一个台面下的说法。嗯。呃，伊索比亚这边一直没办法控制他们竞标批次的流出。这是什么？我跟大家解释一下。嗯、你要去确保竞标的人。也就是出价的人拿到的豆子、嗯、是唯一的来源
1: 哦，
0: 所以他必须要入仓封存，就是比赛豆子。你在比赛的时候就要先入仓封存了。嗯嗯那只有这一批入仓封存的，才可以被称为最后的竞标豆，它才是真正拿到这个价格、拿到这个分数的豆子。嗯，对。可是其实你你的生产者
1: 还有责任保护不要外流啊。
0: 对，但在埃塞比亚就。一直做不到，这事情一直发生。Oh. 就最近最近几年，因为它其实也办没几年，可是你一直在市面上会看到，就是有人声称这是竞标相同批次，一直有人会声称是相同批次。那其实买
1: 的人超委屈
0: 。有在产地的人，就是有在现场竞标会的人，也都有透露，其实有很多类似那种中间商的人会。偷偷询问他们，我这里有一批，你要不要
1: ？哦、oh. ，其
0: 基本上啦，这些豆子，我觉得啦，都真的是流出、嗯，它真的是同批次，我相信很大比例真的都是同批次。嗯，可是它是处理的同批次，并不代表它就是那个竞赛会拥有相同的品质跟水准，毕竟在保存上是有不一样的。嗯
1: 嗯，但他一定就可以因此这样卖超贵啊！而
0: 且他们的方法是这样，因为我们的 COE 通常就会是两个阶段，嗯，会一个初赛，嗯，然后再一个复赛，嗯，初赛的时候就会有人先问我有哪里哪里哪里的铜币值你要不要、嗯？那会是一个价格嗯
1: ，嗯
0: ，过了初赛之后，如果进了第二阶段再，直接暴涨，它会直接再涨价。我有哪里哪里的币值你要不要？哎、嗯
1: 嗯嗯欸，不过那个价格跟最后的那个两千枚应该是有落差吧？
0: 当然有落差<笑>，<笑>肯定是有落差，又是傻子、嗯。对，因为如果我的真正的竞标批次进来台湾卖的是一千元的话、嗯，那你觉得人家声称同批次要卖多少才卖得掉，才有吸引力？我觉得打五折，我觉得打五折，因为同批次跟竞赛都那完全是两回事
1: 哦，
0: 差太多。你你的其实你消费者的观感看起来也会有这个感觉、啊。哎、欸
1: ，可是我怎么觉得我们有时候就会就会看到这样什么什么竞赛同批次这样子的说法？
0: 呃，你要去看清楚，他到底他说的是这就是竞赛斗，还是他是竞赛斗同批次？如果他说的是竞赛斗同批次，那就是我刚刚讲那种东西
1: 流出的。
0: 对，如果他说与竞赛斗相同批次、
1: 欸，那这不就是应该是那这是合法的吗？这个流出
0: ，呃，无法可管
1: 哦，是哦，对，无法可管。哦
0: ，我以为他是已經,已经到这里到台湾来了，他要怎么管你？他在产地那边，他都他都管不了了。
1: 哦，原来如此，因为我以为这个就是本来就这样，就制度上本来就是会有竞赛斗跟竞赛斗同批次在四面。应该
0: 说是实际上并不存在什么竞赛斗同批次
1: ，因为它在处理完之后
0: 的整个流程就不一样
1: 了，嗯，所以
0: 你你要说他们是同批次，实际上严格来讲并不是啊，哦，它顶多就是到它处理的那一关。还是一样的，嗯，
1: 然
0: 后接下来可能就不一样了。接下来可能他还要用人力去做挑豆的动作，那个挑豆的品质已经是完全不一样的了，嗯，对，所以基本上不存在啦。这种东西大家有看到类似的东西就不要买啦
1: 。哦，所以马克不会有这种东西，不
0: 用这种东西的，哦。因为你根本你根本不晓得哪里来的。他对我来说就是一般的的其他的豆子，对，但是还因为他那个米同批次他选，他就会它也比较贵，嗯，对，所以选这个豆对我来说，对我们来说比较没有意义。好好的。那我们今天就跟大家分享到这里。我们二三零三期哈特曼庄园哈特曼两千分享包，品质都非常好，我超级喜欢的，大家就赶快去试试吧。
1: 还是完全远超过十五分钟，不要再啰嗦了，拜拜拜拜
0: 。以上节目由马克布斯咖啡店自制的主播出。你可以在 Spotify、嗯、Apple p o d c a s t KBox、s o n d 等等的 App s 上找到马克不只咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音准是在旁。如果没有使用以上 App 习惯没有关系
1: ，追踪马克不只咖啡店的拉 A 就可以获得最新的商家资讯通知啊。